0: Mooie lieve vrienden van de literatuur. Ik ben Michelle en wat fijn dat je weer luistert naar verhalen in de vensterbank. En het verhaal van deze week begon eigenlijk als een soort van protest. We hadden namelijk een leraar op de schrijversvakschool had gezegd... Personages en verhalen kunnen nooit gelukkig zijn. En ze kunnen nooit gelukkig zijn aan het begin, want dan is er geen verhaal te vertellen. En ik ben het daar niet mee eens, want voor mij is geluk niet een... Een soort van heilige stabiele eindtoestand. Het is gewoon een, een gevoel wat komt en wat gaat. Net als verdriet of boosheid. Of... En je voelt je even gelukkig en daarna stop je weer met je gelukkig voelen. En dan voel je je weer iets anders. Dus ja, ik wilde een verhaal schrijven over een gelukkige man. En zo heet dat verhaal dan ook. Ik wens jullie heel veel plezier met het verhaal... De gelukkige man in de dierentuin. Als je het verhaal mooi vond, kom je dan nog even langs op de website om ons dat te laten weten, want het maakt me altijd zo blij om iets van luisteraars te horen. U gaat luisteren naar het verhaal De Gelukkige Man in de Dierentuin, geschreven en voorgelezen door Michelle en Edens. Justin Didden was een gelukkige man en dat wist hij zelf ook die dag in de dierentuin. Een dag met zijn vrouw, zijn zoontje van vier jaar oud en zijn dochter van anderhalf. Een dag met een fris lentezonnetje. Net warm genoeg om in een dikke sweater zonder jas te kunnen lopen. Een dag met koffie uit een thermoskan en kleffe toffees in een rugzak. Vanaf vandaag kon het alleen maar slechter worden, dat besefte hij zich. De vroege zon dwarrelde tussen de nieuwe boomblaadjes door. Kleurde het groen nog groener. Een straal ketste af op de roodbruine stenen van het reptielenhuis. Het licht spatte uiteen in een dauwdruppel op een narcis. Het schelpenpad onder de buggy knisperde extra vrolijk. Waarschijnlijk zou hij zich gaan vervelen later, als ze ouder waren en op elkaar uitgekeken raakten. Of ze zouden ruzie krijgen omdat hij iets doms zei. Ze zouden een cliché worden. Justin Didde perste zijn lippen op elkaar en sloot zijn vingers steviger rond het handje van zijn vierjarige zoon. Het jongetje sleurde hem mee het gras op en wees naar een harige hommel. De dieren in de hokken en de dieren buiten de hokken hadden voor het kind dezelfde waarde. De verwondering werkte besmettelijk. Justin zag meer en meer details. Een mier op een grasprietje, hij hoorde het kabbelende water rond de apenrots verderop, hij rookte slappe koffie uit het restaurantje naast het reptielenhuis. En voor het eerst in zijn leven ergerde hij zich niet aan de commerciële afzetterij van zulke restaurants, souvenirwinkeltjes, combo's. Ja, de koffie was daar drie keer zo duur dan elders. Maar gaf de geur die over het pad waaide de dag niet een hartelijk tintje? Je betaalde niet voor de koffie, of voor een dier of voor de sleutelhanger van een aap? Je betaalde voor iets onbetaalbaars. De zon, een lach, een kinderhand, een dauwdruppel. Een moment. Een moment dat voorbij zou gaan een moment dat je kwijt kon raken als je niet oppaste. Justin wist niet waarvoor hij moest oppassen, maar wel dat niets voor altijd zo mooi kon blijven. Ze gingen het reptielenhuis binnen. Het was warm en benauwd. Een welkome benauwdheid, als een deken die iemand anders om je heen slaat, waardoor je je omarmd voelt. Zijn zoontje rende naar een dierverblijf, drukte zijn neus tegen het glas en zocht een Namibische kikker die er volgens het bordje zou moeten zitten. Justin imiteerde zijn zoon, het glas koud tegen het topje van zijn neus. Zijn vrouw maakte er een foto van. Daarna tilde ze hun dochtertje uit de buggy en met het meisje op haar arm wees ze naar de salamander uit de Congo. Ze was mooi. Mooier nog dan op hun trouwdag. Toen droeg ze make-up en was ze gespannen, waardoor er kleine rimpeltjes bij haar mondhoeken verschenen, die haar een strenge uitstraling gaven. Nu was ze meer zichzelf dan op hun trouwdag. Nu was ze weer de vrouw waarop hij verliefd was geworden. Nee, meer dan dat zelfs. Beter dan dat. Ze was ouder geworden en moeder geworden. De kinderen hadden een geduldige en milde kant in haar naar boven gehaald. Hij verdiende haar niet. Ja, daar! Zijn zoontje drukte zijn vinger tegen het glas en wijst naar de kikker. Hij drukte zijn kleine, kleffe vinger steeds opnieuw tegen het glas, zodat het op een tikken leek. Justin had geen zin om er iets van te zeggen. Zijn zoontje tikte niet tegen het glas omdat hij een irritant verwend rotkind was. Zijn zoontje was alleen maar enthousiast. Zie je hem, pap? Jazeker. Heb jij oom Adriel gezien? Oom Aat? Die is hier ook, hoor. Echt? Het jongetje keek hem nieuwsgierig aan. Zijn vrouw glimlachte. Ooit, toen ze nog verliefde pubers waren en hand in hand door de dierentuin liepen, hadden ze geklaagd over de clichématigheid van die grap. Ze hadden zich geërgerd aan het burgerlijke ervan. Hun zoontje was vier, voor hem bestonden er nog geen clichés. Dat begrepen ze allebei. Burgerlijkheid en clichés hebben een reden. Ze bestaan omdat alle mensen hetzelfde zijn. Iedereen denkt hetzelfde, leeft hetzelfde en is gelukkig op dezelfde manier. Dat zei een oude schrijver ook al. Hij bedoelde vast dit. Tevreden burgerlijkheid. Ze keken naar een hok met een slang. Wat voor slang is dat, pap? Een boa-constrictor. Hoe weet je dat? Dat staat hier op het bordje. Waar? Justin tilde zijn zoon op en wees naar het bordje. Zijn zoon stelde meer vragen en hij gaf alle antwoorden. Hij was de vader die alles wist. Waar de slang vandaan kwam? Hoe oud de slang was, of het een gif of een wurgslang was en wat slangen aten? Zijn vrouw kwam naast hem staan. Haar bovenarm raakte de zijne, expres. Het was een liefkozing. Met kinderen in hun armen konden ze niet meer hand in hand staan. Maar zo raakte hun huid elkaar toch. Wat doe je als je gelukkig bent? Wat is er dan in hemelsnaam nog te doen? Ik ben vreemd gegaan. Hij zei het midden in het huis. Ze stonden met zijn vieren naar een boa constrictor te kijken. De woorden rolden over zijn lippen. Hij was niet vreemd gegaan en hij wist niet zeker waarom hij zojuist had beweerd van wel. Zijn vrouw keek hem aan, verbaasd, maar niet boos, misschien wat ongelovig. Wat is vreemd gegaan? vroeg een zoontje. Jij bent niet vreemd gegaan, zei zijn vrouw. Misschien was het die blik in haar ogen. Het onwankelbare vertrouwen dat ze in hem leek te hebben. Het vertrouwen dat hij niet verdiende. Wie weet waar hij toe in staat zou zijn, later, als ze oud waren, als hij zich ging vervelen. Wie weet wat hij haar allemaal zou aandoen als hij eenmaal een midlife crisis had. Haar ongeloof was de reden dat hij bleef aandringen. Wanneer dan? vroeg ze uiteindelijk. En met wie? Met wie? herhaalde hij. En wanneer? Ja... Iemand van werk misschien, zei hij in een lunchpauze. Ze noemde namen van collega's. Bij de vierde of de vijfde knikte hij maar. Ze drukte hun dochtertje tegen zich aan. Hij zag de bolle babydijen deuken onder haar vingers. Ze was verdrietig. Hij kende haar goed genoeg om te weten dat ze verdrietig was. Hij wilde haar geen pijn doen. Misschien was het maar beter dat het hier eindigde voordat hij haar echt pijn zou doen. Stoppen op je hoogtepunt. Ook dat cliché bestaat met een reden. U heeft geluisterd naar het verhaal De Gelukkige Man in de Dierentuin. Geschreven en voorgelezen door Richelle en Edens. Hartstikke bedankt voor het luisteren naar dit verhaal. Als je het mooi vond, kun je dan nog even langs op de website om ons dat te laten weten. En als jouw podcast-app dat toelaat, geef deze podcast dan 5 sterren. Want... Zo krijgen wij een betere plek in het algoritme en kunnen andere luisteraars ons ook weer makkelijker vinden. En als je dit nou een gaaf project vindt, vertel er dan over aan een vriend, een vriendin, een moeder of een schoonvader, een oom, een buurvrouw of een collega. En vergeet niet je te abonneren op dit kanaal, want we hebben jou er graag volgende week weer bij. Voor nu, een hele fijne avond en een hele fijne week. En ik zie jullie volgende week bij het volgende verhaal. Doei doei!